0: 村上春树，他其实是挺社恐的一个人。他说，理想的派对是人数在十到十五人之间，人人悄声交谈，大家都不交换什么名片，也不谈论工作。那有没有人真正享受社交这件事儿？这些社交达人，就他们会不会在社交的时候，其实是有一点点表演的成分在？可以举个例子，就比如说我问、啊、那麦贤老师，你今天吃什么？食堂句号。<笑><笑>我觉得亲密关系不存在，就是可能因为我是一个比较自我的人，我是基本上什么事都可以一个人来，我觉得自己完全在一个圆的状态下。试试桌游，你桌游不行，你就去报一个什么网球班啊、攀岩班啊，不行你再去学一门技能，最后所有的证都到手了，然后还是单身。<笑><笑> Hello， 大家好，我是五月，欢迎大家来到中长时间。今天的我是微信好友八百加，我觉得我既不是社恐，同时也不是社交天花板的五月。那听到我这个开场白，大家就应该知道了。我们今天这一期话题呢，跟什么相关？哎，噔噔噔噔噔噔，灯灯灯灯<笑>对，今天我们的话题就跟社交相关。然后今天我请来了我两位同事，他们是第一次来到我们中长时间的录音间，请他们两个先给我们大家做一下自我介绍。好的，珍妮指向了我，那我就先开始。嗯<笑>、呃，大家好，我是徐曼鑫，是三联中读的一名内容编辑，也是第一次来到咱们这个中场时间的录音间。作为一名社恐，此时就开始紧张了。<笑><笑>有没有手心发汗？有有有，声音开始抖了。嗯、对我，我先报个料，就是麦心到我们录音间之后，他的那种局促不安就已经非常明显。一会儿就咳咳，然后一会儿要喝喝水啊什么的，清了无数次的嗓子。对对对对对对对，非常切合我们今天的主题。对对对。<笑>然后下一位 ，Hello， 大家好，我是三联中读的搬砖工，<笑><笑>嗯，我叫珍妮，然后今天。哎我好紧张啊！我好官方啊！对，这和我平时的搞笑人设不一样，一样、啊、就是被着话筒震慑住了、嗯。所以你们俩今天给自己的定位都是社恐吗？我是分时段性社恐，嗯，会在某一个小节点上，别人觉得不社恐，我社恐；别人社恐，我不社恐。嗯，麦、嗯、心、嗯、呢？我应该属于那种弹性的，就是怎么说被动性的社恐啊、嗯，就。内心是特别社恐，但是如果你对我不社恐，对，那可能我就对你不社恐。我对你也很热情，是这样、哦、是吗？对,对,对,对，行，我觉得这个有故事，一会儿可以详细的聊一聊、嗯。然后先说一下，我们为什么想要做这么一期节目啊？是因为最近我们可以看到，就是微博上有很多各种各样关于社交天花板啊、社交 BB 症的这个。<笑>这个话题的讨论，对我自动就给他逼掉了，消音了。对，消音了。然后其实就很想跟大家来聊一下这个社交这个事儿。我觉得这事儿其实是可大可小的。你们最近有没有看到一些网上关于这个社交天花板的这样的一些报道或者是讨论？就在你们心中，你觉得什么样的人算是社交天花板呢？社交达人，就最近的咱们那个特别热播的节目《披荆斩棘的哥哥》，嗯，那就是这大型社恐现场。好、哦、多人看见有的哥哥就特别自如，大湾区的哥哥们，啊、哦，对对对,对，<笑>就只能在自己的小团体内感到舒适。对,对我印象特别深就，就是里边好像是最新一期，就是陈小春他们想要去邀请盖他们对对对，然后就是几个哥哥一直聚在一起。哎，你去问了吗？哎，我没有。哎，你去问啊！然后一个个大家全部都是就特别不想上前直接去交流，好像离。陈小春最后是给那个盖发了一个短信，还是打了个电话，叫他过来的？是吗？对，我看那个，我觉得里面印象深刻，有一个叫高瀚宇，特别年轻啊、呃，也不知道多大岁数啊，嗯、挺年轻的一个小伙子。<笑>对,<笑>对，然后就把每一个哥哥都吃透了。我这就属于外向性人格加高情商的一种搭配，嗯，所以就让人很舒服。麦新呢？嗯，陷入沉思、嗯。我最近可能看了一个那个综艺叫《你好生活》，就是央视的一个综艺。嗯，但是不看这个综艺，大家也应该知道，就是。撒贝宁老师，我觉得他应该是属于一个社交逼逼症哦，对，代表，对对对、哦，就特别能说。对，我我还看了那个前段时间不是有一个他的接下来的一个视频吗？嗯，就是他们央视好像在做中秋还是什么时候的直播，嗯嗯、然后撒贝宁老师完全放飞了自己，对，就是他在康辉的旁边，央视的那位主持人，然后一直在采访康辉，然后撒贝宁一直就在旁边插话，我当时都惊呆了。好，我看评论有一个同学说,说他特别像那个大闹天宫那个孙猴,、哦、猴子是吧？<笑>对,对对对对对。然后重点是周围所有的人也没有管他。然后我记得印象特别深是那个康辉还和他们那个央视的记者说说就这样你还能坚持下来你真的不容易，就好像在他们那个节目快结束还没结束的时候撒贝宁已经在旁边准备好就是下班鼓掌了。<笑><笑>然后我觉得哇，这是在全国观众面前啊，这是怎样的一种底气？我觉得太厉害了。嗯、我觉得他属于在自己的一个舒适区内。对啊，对然后主持这么多年了，嗯嗯、就还有一点就是他觉得大家也应该不怎么会说他，大家会觉得这种真实自我的表现。对，嗯、你说到这个，我就想起来，就是我觉得一个人要是有那个社交 BB 症的话，他一定是一个团宠。就大家一定是能够纵容他，嗯、对对对。嗯、就是如果大家可能不待见他、嗯，那可能他也没法。这么放肆，嗯，那就成社交尴尬了。对,对,对,对、嗯，哎，但是我是觉得，我们做这期节目之前，我其实是跟我们组里的那个同事，大家也讨论过这个嘛。就是大家当时就说，这个社交 BB 症和这个社交天花板，我们觉得还是挺不一样的概念。就是你现在去看微博上，大家对于这个社交 BB 症的这个讨论，<笑>就是里面有很多视频，我觉得其实是有点尴尬的，就是它有一点。我觉得有点哗众取,取宠，对他和真正的我觉得社交天花板，我们理解的那种可能高情商啊，可能跟谁都聊得来，我觉得还挺不一样。哦，我们先不说社交 BB 症的那一些，可能有点哗众取宠啊什么的，就是这些社交达人，他们真的性格就是那个样子吗？就他们会不会在社交的时候，其实是有一点点表演？的成分在，或者是说，我是为了要让这个气氛好起来，我是为了这个氛围，或者我为了这个场合，所以我表现的很社交、很厉害、很高情商。我其实有想过这个问题，嗯，我觉得应该是。嗯，这个时候我就想插一个，就是社会学的一个呃，社会学学家叫葛夫曼，嗯、对，就是他曾经研究过，就是大家为什么在社交中自我呈现，就有一些特定的举动或者一些行为，嗯、其实就是一种所谓的表演。就我们在社交中，其实都是一种所谓的表演，对、嗯，就是去表现我们的个性，然后表现我们的个人的标签。嗯，对对对。因为我记得刚才珍妮不还说，就是自我介绍的时候，说自己也是间接性的社恐嘛。对。那你不社恐的时候，你觉得你应该是那种社交还蛮厉害的吧？在自己的舒适区是。嗯。那你怎么样算是舒适区呢？就比如说，在一个单位里待久了，就大家都认识，<笑>然后来唱一首《真心》。哥在歌舞升天里的一把火，然后我,然后我就会比较搞笑啊。Uh, 但是如果在一个人的新的环境里，我就不行。嗯，那你应该是属于慢热的那种。嗯嗯，就我也是这样的。嗯，就是面对陌生人就特别的怕，就是特别收敛自己。嗯，但一旦可能熟了之后就、嗯、对熟了之后知根知底了嘛。对，就是对对对就你怎么样，他都不会影响你这个人在其他人心中的形象。其实这个也是一种印象管理、嗯。对。我突然想到刚才麦心说的那个社交。他可能也是一种表演，就有一种职业的人，我觉得是特别能印证这个理论，就是主持人。嗯，对我印象特别深。比如说之前我看过一个对谢娜他们的采访，还有对那个杜海涛他们的采访，因为你像他们是综艺节目的主持人，他们其实，在台上表现全部都是自己特别快乐的一面。但是我记得那个采访里面，就是说，其实像谢娜还有杜海涛，他们私底下的时候，其实有的时候话会很少，就是和他们在荧幕上给大家呈现。现在形象是完全不一样的，所以我是觉得社交的这个表演性，其实它是带有你能说是一种欺骗性吗？也不是一种欺骗性，它可能是在那个场合下，他去表演可能是让他自己舒服的一个状态、嗯，对吧？对，你说这个我也想起来，就是我不知道现在大家有没有这个感觉啊？就你在不同的社交媒体上，其实你的那个人设是不是不一样，对,对,对嗯嗯，其实多重的。就比如我们在微信上，我们在朋友圈，可能就是一个特别乖。特别正经的一个形象，但是你可能在微博上就天天哈哈哈,哈对。对，就是你每个社交平台或者你每一个场景，你每一个生活领域，你表现的你自己的这个人格都不一样。对，这个也是一个就是复合型的这样一个社交人格。对，那有没有人真正享受社交这件事儿我觉得有，就可能你真的在那个里面如鱼得水了，嗯、能享受到大家对你的这种认可。哎，那你们觉得社交和这个人本身的性格关系大吗？关系大非常大、嗯，很大。嗯，就比如说我们自己的认知里面，好像内向的人应该社交方面相对差一点，好像外向的人社交方面应该好一点，嗯，对吧？我也挺赞同这个，因为、嗯。就我还是属于一个比较内向的人吧，所以就其实对，<笑>其实还是会有影响的。我也觉得你挺挺内向的。向的哦、<笑>来，不如在这个时间节点，我们就说一下我们三个对彼此的一个了解和认真印象吧。<笑>来，从谁开始呢？来，我先说曼心的吧。嗯、好。曼心是比我后面来来三年中毒的，嗯、然后当时觉得他好乖呀、啊嗯，就是嗯同意特别乖，而且是说什么就会去落实的一个小姑娘，嗯、特别可爱，嗯、单纯。但是，<笑>但是<笑>经过了时间，<笑>经过了<笑>，然后呢，他现在依然这样，依然这样。好好好，你就说我吧，就按照这个顺时针，顺时针、啊、是吧？我对咱们这个五育老师啊，我觉得你也是属于一个人设一直。保持的比较好。哎，别说人设，人设，<笑>哎，你是不是人设？人设这个就是一般来说就是用来导的。我跟你讲，不是你千万别跟我说人设啊！就我觉得你是一个应该相对来说比我开朗外向的一个人。如果有零到十的话，你应该属于六六到七吧？我觉得七到八，就是社交能力是吧？对对对，社交能力。对对对,对,对对对，我觉得你应该属于那个范围。哎，那我也说一下吴越老师哎。哎，我刚想说你这些我，你就先说，可以，你先来，因为我和吴越老师差不多来的。然后当时给我第一印象，我觉得他不管是在一对一的发言，还是在公众发言，条理都非常的清晰，嗯、口条非常的顺。嗯、我也我想一个人拖着怎么能做到这种程度？对对。<笑>哎，我觉很厉害我。我增加这个环节不是让你们来表扬我的，嗯、这感觉彩虹屁是吧？对对下一期还能一起,起来夹<笑>带点破、啊、的。对,的对,的对,的<笑>对、哎，那我说一下我对我们珍妮老师的印象，就是在我心里，如果我们三个给互相打这个社交打分的话，我会觉得。珍妮老师，我会给他打差不多七分，就和我一样。嗯、然后我会给麦新打差不多五分我吧，副<笑>五分吧，及格，嗯、五分及格,及格。对对对，我觉得大概是这样。哎，那你们自己在工作和生活里面有没有什么比较好的或者是糟糕的这种社交的记忆？有印象吗？我说一个我朋友的吧，嗯，不是无中生有啊，我、嗯、有个朋友是吧？他是在大厂工作，然后呢，就有一次跟一个资深的老编辑聊天，结果不小心手滑发了一个表情包，上面五个字“哈哈大傻帽”，啊<笑><笑>，<笑>立马慌了，赶紧撤回，然后他特别后悔，但这没办法，嗯，我觉得这应该就是很常见一个社死 uh, uh. 不是这个重点是对方看见了吗？应该看见吧，但是对方如果高情商的话，他就会装作没看见，但是心里暗暗记下这个人什么情况。<笑>对，但是其实他也不是故意的，对吧？就这、嗯、这种事儿，你没法避免。这是一整个线上社交的这样的一个方式，但我觉得线上社交和线下还是会不太一样。对、嗯，呃，我先说一说我吧，我是觉得我没有特别糟糕的这种社交的这种记忆，但是我可能会有一些比较害怕的这种社交场合，就比如说你在单位的电梯里面，如果这个电梯一开，画、啊、面感来了，对，这个电梯一开，你发现里面全部都是自己认识的同事，你会很欣然的进去，但是当电梯一开，你发现里面有。领导，或者是你不太认识的人，<笑>嗯、然后可能你就会，即使里面空着一些位置，可能有的时候就会觉得啊，没事儿，没事儿，你你您先走，我这还有别的事儿。对我会比较怕一些这样的一些小的受恐的小场景。嗯，我讲个笑话吧。嗯嗯，在我前司，然后我刚来没两天，但我性格比较马大哈，我经常串群。<音>我就在公司大群里发了一个今天吃面条吗？ Oh. 然后，然后这是发出的第一次，第二次是过情人节，然后就给前任发一个什么情人节快乐,乐，我好想你的信息，结果发到公司大群，里。然后没有办法，那个时候还没有撤回这项功能。哦、oh. <笑> oh, 天呐。这个确实，我你说这个我也想起来，就我还有一个朋友啊、oh, <笑>就是，真的都是朋友，是朋友<笑><笑>就是他一个同事。在那个工作大群里发了一张裸照，真的吗？对，真的真的。然后他自己的不，就他的那个同事、哦、发了他自己的一个裸照，哦、天，那应该是发错了，对。但是就那他是要发给谁？<笑>嗯<笑>嗯、<笑>这个就我不知道了、啊。我已经开始社恐了、哦。对，这个真的就是大型社死现场。然后呢？然后就那个群里是。静、就是、悄悄的，静悄悄，对，就谁，然后谁也没说话，默默的保存了下来，是吧<笑>？应该是，我觉得是大家私底下已经开始讨论了。哦，对<笑>，我,<笑>我真的很佩服他第二天去上班的勇气<笑>。这个真的，哎，这段可以播吗？象征性打码。你们觉得自己社恐吗？如果社恐一到十分就是他的程度分的话，就十分是最高分，你们给自己打几分？四分吧。你的意思是，一是不社恐，对，十是特别社恐,恐，对。我觉得我内心可以达到八九分的样子，但是我表现出来的可能没有那么多。哦、就是如果你给我一个反馈，是你觉得我很能聊的话，那我也可以给你这样一个反馈。但是如果两个人都是双向的社恐的话，那就没法聊了、哦。对，哎，那这里有一个问题，比如说对方也愿意跟你聊，但是你不喜欢这个人。那你会装作自己社恐，然后不跟他聊吗？嗯、会，<笑>我一般都不装<笑>，直接表达出我的意愿。对对对这个、这个、这个，我觉得是两种情况啊，嗯、就是你可能是真的社恐，你主观意愿是就不带，就是说你喜不喜欢这个人，嗯，对，是你真的社恐，然后你可能没法跟他聊。嗯我如果要给自己打分的话，我觉得差不多也是四五分的样子。其实我之前为了做这期节目做了一个功课嘛，也不是网上嘛，应该还是一个蛮专业的，叫做社会焦虑量表。L S A S 的测试，然后这个测试就是专门可以去测试出来你是不是社恐的。然后它是设置了二十四个情境，测试者是分别对每个情境中自己的恐惧和回避的程度来打分，总分是大概一百四十四分。如果你分数超过三十分的话，就可以认为你有社交恐惧症。就简单先说几个里边它的那个情境，你们可以看看你们自己大概是什么样的啊。小测试，嗯，小测试，听我们播客的朋友，大家也可以简单测试一下。然后完整版可以自己上网查吧。<笑><笑>对，呃，因为版权的问题，比如说啊，第一个，它大概是有八个程度，一是无，二是轻度，三是重度，然后是严重。回避也有四个啊，回避就是你从未回避，然后你偶尔回避，你时常回避，或者是你经常回避，大概是这样的一个选项。有几个情境，比如第一个情景，公众场合打电话，你们两个会焦虑吗？会。你们会回避吗？我觉得还是要看在哪个场景。就如果你周围的人是特别熟悉的人，嗯、可能就不会回避。嗯、对、嗯。但我一般不是在工位上，我都会选择出去打。对，对打扰别人那主要是。对、哦、对对,对，嗯。哦，然后第二个，参加小组活动，你们会有害怕和焦虑吗？你说小组活动是指哪一种？嗯、团建还是？我觉得朋友他这里没有做一个具体限制，应该都还可以吧。就是你们可以按照自己的理解去。嗯不吓，不害怕，应该不害怕。我不害怕，但是我我我就是会主动的不参与哦、呃。对，比如说团建，<笑><笑>哎，团建你没有参与？嗯、哎、啊、哎<笑>呃呃，那你就应该是属于会回避，就是时常回避或者经常回避对、嗯，对吧？嗯，对。其实我以前也是回避型、嗯，但是我现在给自己定了要求，就要自己去主见一些新的人和新的事嗯。嗯，然后第三个就是公众场合吃东西。你们会有这种焦虑感吗？会有回避吗？如果是你说在食堂，那肯定不会<笑>啊，那肯定不能算。但是如果是比如在工位上，嗯嗯，还好，其实还好,好这个。哎，你有没有发现，现在只有三个问题，你们两个的回答已经表现出非常不一样的地方了，走向。就比如说，你看，呃，公众场合吃东西，珍妮其实压根儿可能就没有想过说，<笑>就是就<笑>是没有没有觉得这是个问题。<笑>哎，这个我也是这么想的？我就觉得这是个问题嘛、哦？你看，你就会想很多，对，我会想，你会考虑说对对对对啊，那在什么场合吃东西？就比如说，就代表你会有这个焦虑感在里面。比、嗯、如你开会的时候，我经常在工位上吃东西我吃。我们部门吃东西最多的就是我，就是你，<笑>我也经常吃东西啊、嗯，有时候还咔哧咔哧的。我就吃黄瓜嘛，<笑><笑>像个小松鼠挑着说啊。还有一个就是与重要人物谈话，嗯、我觉得这个重要人物可以包括，比如说领导啊，或者是反正重要的人呗。嗯，不焦虑。嗯，我会焦虑。<笑>我想举一个例子，就是我们不是要那个工作里面，我们需要跟一些老师交流。嗯、对、嗯、我每次就只要是跟咖胃比较大一点的老师，我都会要想我怎么去组织我的语言。我跟他们发那个微信的时候，啊，就是都要来回打磨好几遍。哎，我这这话说的对不对？哦、嗯，哎，那如果你要是当面见到他呢？当面还行。
1: 当面还可以,以，对，
0: 那就是因为你在微信上你是看不到这个人的，你不知道他给你的回馈是什么。嗯，你的焦虑的点在于你不知道你这句话发出去他会给怎么样的一个反馈，对，就你这句话说的对不对？所以是有点小心翼翼，就有点担心会让他印象不好，对,对,对吗对对对？然后只要这个人没有秒回，就隔了很长时间回，你就心里已经写篇小作文了，脑<笑>中剧场我。我经常写小作文，就是我是一个经常哦。<笑> uh, 对，大概是这些吧。我觉得其实不用全做完，就从现在这几个就可以看出来，就其实是有差异性的。嗯、我是建议大家如果。你想要准确的去判断自己到底社不社恐的话，其实可以去在网上去做这样的一个测试，相对来说还是比较专业的。对我还以为你要刚刚说建议我去看医生，<笑>哎，没有没有没有。哎，我们谈到这儿就要继续谈一下社恐的这个话题，我们往深的里面谈一下。就是我们刚才其实也提到，就是社恐的话，其实现在好像像一个标签。现在我们身边的人是很少有人真的是有社恐这个病症的，就是真的是在医学意义上，我们是需要带大家去看医生、啊。啊，或怎么样？应该说社会意义多于病理意义，对吧？嗯，就大家对他的讨论，所以大家也就在说说，现在好像年轻人都有这个社交的一个困境，这个社交困境可能表现在工作、生活各种方方面面。嗯、你们有没有自己？我突然想到了一个场景,景、嗯，就是上次跟那个其他几个同行业的同事一起吃饭，然后都是第一次见面，在那个饭局上我就社恐了。我这是从来基本上不社恐的人社恐了，就是因为我发现其中有一个人是比我更主动的，因为我算是一个比较主动的人，他、嗯、诶，发现、哎、遇到对手了，然后我开始紧张和社恐，可能全程就不怎么发言，嗯、最后提前离场。我可能觉得，哎，主动权不在我手里了，我没有办法控制这个节奏，哎，但这算是一种社恐吗、嗯？这种不是会让你觉得，哎，这个场子已经有人在热了，所以不需要我来热，我会比较轻松吗？不会觉得轻松哦，反而觉得，哎，没有按照我的想法和聚会本来的议题来进行，所、就、以、是、让我觉得。哦但它是一个工作上的一个聚会，对吧、嗯？其实对，大家本来是想谈论一些工作上的事情，嗯、但是呢，最后变成了吐槽大会、嗯。哎，但你这个和我就很不一样。我记得有一次咱们参加一个工作后面的一个聚餐，嗯、我记得那次你也在。嗯、<笑>每次？<笑>每,次<笑>每次这这这这这块儿我想起来了。嗯、然后、嗯、在那个场合下，就是相当于可能我和被邀请过来的这个嘉宾，我们是熟悉的。然后除了我们熟悉之外，呢，还有很多我的同事。对吧？就是我的同事和邀请的嘉宾，他带来的同事，那这些人他们是不熟悉的、嗯。其实我不是一个在这种工作场合，就工作聚会上愿意去主动去 cue 这些流程啊，或者是热场子的人。但是在那个场合下，我觉得我是被迫要做这样的一个角色。我记得，我记得那次主要是，我觉得那次是五月老师是全场的那个 h 场王，啊、就只就幸亏他在。对、嗯，因为我是接受不了那种吃饭的场合。很尴尬的那种状况，对，很冷场。因为比如说，大家是因为一个工作啊，而且他不是说朋友聚会，然后聚在一起各聊各的，我就觉得这件事情让我心里觉得很有压力。<笑>对嗯嗯，我觉得这是一种被动的一个社交。但可能会让场上人家觉得啊，哇，五月哇，好能说啊！五月有这么多的话题来讲，但其实，在我的内心来说，我自己是不舒服的。其实，因为你不想让这个场子冷下来。嗯、对对对对对、嗯，所以我是觉得这是不是现在大家都有点社恐的一个原因？对于我来说，我是觉得好像现在你在各个场合下，一切是皆可社交的。所以我是觉得，是不是因为社交变得无孔不入，所以让我们开始变得社恐了起来？就有的人他就觉得社交陌生人社交就是应该尴尬着，这才正常，所以他接受了这件事情，<笑>他就不觉得尴尬。哎，你能接受吗？我接受不了，我也接受不了、嗯。但是我知道有的人能接受，嗯，就是他把这个当成一个事实，嗯、是吧？对他就是，他就觉得是陌生人嘛，就你不尴尬你干嘛呢？他就享受这种尴尬，就觉得应该尬着。那<笑>他是不是就不需要出来见陌生人？嗯、<笑>可能还是有一些场景还是需要的。<笑>嗯,嗯，那比如说在一个我们先不说工作聚会，比如说你在一个朋友聚会上，可能大家都是各个朋友带过来的，然后那个场合没有人说话，不会很诡异吗？我肯定会觉得很诡异，嗯。对，而且我可能会找话题、嗯，要不然就玩着游戏，玩着一把狼人杀就带起来吧。啊。<笑>对对对,对,对而且你狼人杀你也比较能熟悉每个人的性格，他要根据每个人的性格我去发言，比如这个人可能不善于说谎，那、嗯、他一眼就看出来是什么样的呀大概的。你们有没有经历过那种社恐的修罗场，让自己大为震撼？我先说一个，我觉得可能大家都会有共鸣，就是在某底捞过生日的时候啊， uh, 哇哦，<笑>那是我最爱干的事儿，最爱给朋友干的事儿，羞<笑>辱那个歌是怎么唱来着？什么什么说拜拜是吗？是那个歌吗？对对对对对什么说拜拜，说拜拜，<笑>就这个歌。天哪！我现在一想，我就觉得脑袋都要炸了。它是一个我觉得大型社恐修罗场，然后还说一个我最近的，又不是健身吗？我们那个健身每一次上完课要销课，特别逗。他那个销课是需要你人脸识别的，识别完了之后，他就会特别大声响彻整个健身馆，就是、说：“尊敬的五月女士，欢迎你来到左左阳。<笑>”就是大概是这个样子。然后每一次我都觉得啊、哦，所有人都在瞅我，就有一种正在训练的人也会看你的那个感觉，嗯、我就觉得特别的奢死。嗯，你说到这个，我想起来，就是只要是所有公开场合有人来看你，就把目光看向你，我觉得都是一个社恐。嗯，大家肯定有一个感觉，就是我们在开会的时候，或者是小时候那个被老师 Q， 嗯，就是起立，对，起立，或者是哎，这位同学，你起来回答一下这个问题。嗯，那个瞬间应该是特别窒息的时候，嗯，就因为所有人都在看向你。嗯、对，我觉得那个是一个非常社恐的瞬间，只要你自己也尴尬了，对对,对，你自己尴尬了，然后全场都跟着尴尬。对，其实有的时候应该是自己比较在意外部的一些眼光和想法，嗯、所以无形之中给了自己的一些压力。嗯嗯、还有一些像我觉得可能社恐的人最觉得舒服的一些场域，就是我自己一个人待着的时候。日本好像在社恐这个上面，他们的特点还是挺鲜明的。我印象特别深，就是之前说那个村上春树，他其实是一个挺社恐的一个人。我就看那个资料嘛，他之前其实写过一篇散文，那个散文就叫做《说派对是我的弱项》，然后里面有一段，我还特意截了出来，我给你念一下。我觉得还真的，五月主播要上线。哎呦，哎呦，也要给我配乐是吧？配乐。<笑>他那个里面写的就是他理想的派对是什么样子的。嗯，他说理想的派对是人数在十到十五人之间，人人悄声交谈，大家都不交换什么名片，也不谈论工作。房间的一角，弦乐四重奏。规规矩矩地演奏着莫扎特，不怕人的暹罗猫惬意地睡在沙发上，美味的黑皮诺葡萄酒已经打开瓶盖，从露台可以眺望夜幕下的大海，海面上浮着半轮琥珀色的月亮，微风带来无限的芬芳，身着丝绒晚礼服、睿智而美丽的中年女子亲切地向我详细解释鸵鸟的饲养方法。哇哦！哇，这好适合白噪音
1: ，嗯、哦，特别让
0: 人舒服的一种，是吧？我记得村上春树他在他的那个里面还说到，就是、说不管你是社恐也好，你还是社交达人也好，其实这个世界是应该都同时允许各种各样的这种方式存在的，对吧？嗯，但是你们觉不觉得，就是现在人和人的这种关系，确实是需要一些社交来进行粘合的。就特别是社交媒体这个东西兴起以后，不是有个词叫群体性孤独嘛？嗯，这个现象其实我觉得在当下的社会应该是一个比较常见的现象、嗯。就社交媒体在一方面是聚合了我们，就把我们在天涯的人把这个距离缩短了。嗯，但是另外一方面也让我们近在咫尺的人
1: ，好像距离更远了。对
0: 对对,对，麻省理工学院的雪莉特克尔他提出了一个观点，就是说。他认为线上的这个社交往往是浅层的，然、哦、后线下的社交往往是厚重的、深层的。我挺赞同的，就是落实到我自己的这个社交实践，我会觉得我跟你在线上就无论聊多好，嗯，可能都不及我俩单独见面聊一次。嗯、我是很赞同他这个观点的。我觉得你这个特别适用在现在相亲啊什么之类的这个上面、嗯。比如说相亲不经常是这样吗？家里的长辈或者是。朋友突然甩给你一个微信的这个名片，然后你加上了之后，两个人对彼此完全不认识，然后就在线上聊，线上聊完了之后，你觉得聊的还不错，然后你再要去线下见面啊，等等，这可能就是一种社交。所以之前不一直有个理论说，说如果你不社交的话啊，你不拓展自己的交友面，你可能就是找不到男朋友，找不着对象。你们觉得这个对吗？说的，我觉得从概率上来说，这个应该是对的。嗯，我也挺赞同的。啊，学生说法了，是不是,、oh. 是？是吗？就是一开始吧，你相亲这个事儿，你是带着目的去的，你觉得，哎，我要跟他可能有一段恋爱，是带这个目的。但是后来你相多了，你发现，如果你不带目的，你只是去见一个人，你们俩可能自己就这个学术呀、观点呀、工作呀做一些交流，其实那种交流、那种社交是更顺畅的。嗯，就嗯，不要带一些就是、嗯，哎呀，你喜欢吃什么呀？你今天在干什么呀、嗯？我觉得这样就很炸。所以是不是因为我们对这个人他本身的目的是不一样的，所以你会带着不同的心态去跟他聊天，然后这也就会导致你运用的沟通技巧和聊天的内容会不一样，对吧？对，是的。而且我觉得预期嘛，嗯、你要带着恋爱的预期去的话，你可能你失望的程度也会越大。嗯，你要不带这种预期，你就是说我去见一个新人，没有发展成朋友，嗯，那你就没有这种心理负担。没有心理负担的话、嗯，你不管真的见面还是网络聊天，都很顺畅。就比如说相亲的时候，自己都会有一段小介绍文章嘛。嗯，怎么自己撰写的吗？啊、对呀、啊，一般不都是家长写的吗？你看,你看对方啊，二位就没有什么经验。<笑>那珍妮老师有经验吗？珍妮,妮老师的朋友有经验是吧？哎，对的，我<笑>有个朋友，<笑>就是大家都准备一下自我介绍嘛，肯定要把自己的长处写在上面。可能比如说有一个朋友写，哎，我有几套房。嗯，你就看到这个文章，你就好奇他是怎么有的几套房呢？按照北京这住房政策，一个人必须只有一套呢。哎，我就想去聊聊。哎，其实这就是一个突破点。你当聊到这个时候了，你就不会站扎了。嗯。Oh. 然后如果说他说，哎，他喜欢这个健身啊，健身怎么怎么样了，你就觉得，哎，怎么能见到这么好呢？啊，是不是又可以先聊聊？哎，就又是一个切入点，就不要带着太目的,的非得相亲的跟他成啊、嗯，对吧？你不必跟他成。哎、嗯嗯啊，但这里还是有个问题啊，如果对方抱着是我要跟你谈恋爱，我是要相亲的这个目的呢，那他是一个强目的，你可能是一个弱目的、弱需求，那你们两个这样碰撞在一起，不会产生一些社交的尴尬吗？就是刚开始聊的话，他强也强不到哪儿去，<笑>他能怎么强、嗯？他无非也就问你啊，你喜欢什么？嗯，你爱好什么？你工作什么？你平时都干什么？对他，但是正常交流也是无非是这些，所以他强也强到哪儿去。他也会，就是如果你目的性很强的话，他肯定也会被你的节奏带着走。哦、uh, ，那看来你这个朋友一般来说都会让就跟他相亲的人的这个节奏是被他带走的，对吗？对。啊、那你们有没有觉得，就是在这种可能会涉及到亲密关系里的这种聊天儿，和你普通朋友的聊天还是有哪些不一样的地方？这又得分类，嗯，就比如说相亲也分介绍的、嗯、和你自己认识的啊。Uh, <笑>像介绍的话，大家都比较克制，嗯。克制这个词就用得很灵性，对，因为互相亲戚朋友都认识，不能把自己真实的一面解放天性解出来，你还是要要克制一些。但是要自己认识的呢，自己聊的呢，就会比较哎，我喜欢什么，我怎么怎么样，嗯、就比较自我嗯。嗯，那这种聊天上有没有什么技巧？我说句实话，我身边的朋友，我真的就有碰到过那种。特别会跟异性聊天的对、哦，对，对，就是我觉得这个社交的这个达人和咱们普通意义上的社交达人还不是一回事儿，对，因为就普通意义上的社交达人，我们理解为可能高情商，但是在这种可能偏亲密关系或者异性关系的这种会聊天的人，他们都好像会在言语上的那个尺度把握，我觉得很厉害，我觉得这一点就。就是似撩非撩的那个感觉哈， oh, <笑> oh. 很想学习一下。<笑>哎，我们其实可以举个例子，<笑>就比如说我问那个吴越老师嗯，嗯，你今天吃什么？就是你现在是一个我是男性的身份、啊，我是男性身份，今天吃什么？食堂？你问我？感觉一出口气。珍<笑><笑>、嗯、妮老师今天吃什么？哎呀，我今天吃了食堂那几个菜，我还挺喜欢的。你今天吃了什么呢？哦、oh, oh, ，有互动了，是不是？就一定要以问句为结尾， oh. 就是你要有有来有回。哦、oh. oh. ， oh. 哇，这这个是就别把天聊死了。嗯，我、哎、我是属于那种绝对会把天聊死、哎<笑>嗯、啊。那那食堂句号。那<笑><笑>那麦贤老师，你今天吃什么？食堂句号，<笑><笑>对，哎，就是这个标点符号也是的，就是我,们我，我们就比如说工作中，有的时候你会碰到各种各样类型的人嘛，对吧？就他们可能有的这个符号什么，但如果真的是放在，比如说跟异性聊天的时候，好像。就是波浪号啊，然后那种小的表情啊、表情包啊、哦、这一种，好像发上去之后，就是让人觉得你这个人好像还蛮活泼的，很有意思，嗯、意思是吧？对吧，没错。对，但我觉得就不仅是异性，我就跟普通的朋友聊天，如果你多发一些表情包的话，其实也是属于你可能对他是比较尊敬的，或者你你想跟他多聊一下，对、哦，多增进一下这个关系，对。嗯，就比如说，不是表情里面有几个是绝对不能发的嘛，比如说那个微笑的那个表情，对再见，对再见的表情，就是发这几个表情的话，好像就我是觉得这个人基本上可能是和我再见了。还有就是。有的人会习惯后面标那个标点符号，比如句号，说了一句话，句号，什么什么句号，就这种，就会给你呈现出了一种对面好像是一个老干部或者是很死板的这样的一个形象在，在<笑>对,对,对吧？对吧？嗯、是这种法务<笑>没有啊？我就说的是<笑><笑>什么情况？<笑>其他公司的法务啊？<笑> uh, 然后我们继续说回这个相亲的这个事情。那你们会觉得，如果这个人他本身可能是有一点点社恐？嗯、但是呢，如果他不社交的话，他是不是真的就没有办法去解决自己目前面对的这种社交困境？大概率是对，一个是大概率是，还有一个就是看他自己内心真正想成为一个什么样的人。嗯，他就觉得我这样待着就很舒服，嗯、我就不想去社交，我也能活，那这样也成立对，也没有任何问题。说的就是我。嗯、<笑>那如果像。麦茜老师这样，比如说在亲密关系里，他可能自己是内心想要去哦，我这假设啊，麦茜老师，嗯、假设假设，对，假设他内心是有想要去突破，然后往前走出那一步的、嗯，聊天那一步的，就珍妮老师。的朋友或者听你老师有没有什么一些小的经验或者是技巧来说一下？一下小本子准备好。首先还是要问曼心是不是想真的突破、哦，而且还要确定一个定义，就是亲密关系这种事情真的是否存在？嗯，怎么说呢？哎，第二个有点玄学，对这个挺玄的。我们讲的时候我觉得亲密关系不存在，就是可能因为我是一个比较自我的人。我是基本上什么事儿都可以一个人来，我觉得自己完全在一个圆的状态下，所以任何和我的关系，我都可以看成我自己和这件事情对，就对事不对人是吗？对，所以呢，我觉得亲密关系有的时候被大家复杂化了，所以我觉得有的时候不存在。嗯，嗯那我们把这个亲密关系可能再给他明确一下，就比如说就是异性的这种关系，那。你去面对一个男生，你有好感的一个男生，去跟他聊天，和你面对一个普通的男生朋友聊天，他肯定还是会不一样的吧、嗯，对吧？那比如说普通朋友，我们先从普通朋友说起，就这个人有没有让你觉得有兴趣的点？如果你没觉得没兴趣，咱们也根本就不用聊，对吧？如果有兴趣的话，那你就可以根据你们俩共同兴趣点切入。但是我们又说到，比如说你有好感的异性，那。我的观点是啊，可以主动出击，但是不要形成一个局面，就是你来追他，就是你给对方主动的机会、嗯，但是你也要抛出橄榄枝。对，要抛出橄榄枝，而且要看对方有没有那个意思要接。那怎么看对方有没有意思要接呢？你今天吃饭了吗？好，我就开始反问了是吧？对，就一个是不要以句号为结尾，二就是一定要主动去勾搭一下。嗯就有一个契机吧，就比如说，哎，周五今天有一场什么球赛，你这种契机，你要主动一些，嗯，去创造这个机会。对，然后我正好接着说，就是正老师说主动，但是像我这种特别被动的人怎么办呢？就是走不出这个圈子，社交困境对。对，我觉得你就真的是觉得自己一个人非常非常好。我有也没有，我<笑>是就是我会有一种感觉，就是我我自己的内心可能是一个小宇宙，可能会形成自己的一个生态。嗯,嗯，我可能没有太复杂的社交，我也能很舒适。但是另一方面，人不可能永远一个人困在自己的世界里，总是要有社交的。那这个时候，怎么去迈出自己的被动的这样一个心态或者性格？这我觉得就属于一个知行合一的问题。对你一方面就觉得自己是一个圆，是一个 OK 的；那另一方面就期待谁能去把这种生态打破，去可能拯救自己。我觉得这是有一点矛盾的，但是我挺赞同你说这一点。就是具象一点，就是如果面面对的是我这样一个被动的人的话，一定是需要有一个相对主动的角色来去打破我的封闭的这个状态，就这个圆的这个状态。就是你是一直等待呃别人来打破，对对对,对，因为如果完全是两个被动的生态，我觉得是不会有太多的交集的。对，就是两个渐行渐远的圆儿、嗯。对对对，所以其实那个界限感和尺度的拿捏很重要，不管是朋友还是在这种异性关系里面。但是我是觉得，当你已经产生了一个说，我想。要。去往外走，我怎么样去结交这些人的这样的一个心态的时候，就代表你内心其实已经在考虑社交这件事情了。那首先你是不排斥社交的，那我觉得这点很重要，因为很多人他是本身很排斥社交，他不愿意去跟别人沟通和交流。那你本身不排斥的话，其实你就可以试着慢慢慢慢从一小步，然后再往一大步去走。就比如说，你可以刚开始参加一些几个人的这种聚会，然后你可以之后再参加一些可能稍微大型一点的活动，比如团建啊呵呵之类的、哎、团建。<笑>哦，对对对对，我觉得是这样。哎，这一点我和五月老师的想法是不同的。嗯，就是我觉得一个人如果他开始考虑我该如何社交的时候，其实他内心的本意是抗拒的。嗯。嗯如果我真的不抗拒，那我根本就不用考虑如何去做，我只是去做就可以了。嗯，但是我是觉得他考虑社交，并不是他抗拒社交这件事情，而是他可能会抗拒他未知的那个场合和场域，他面对的人。就像可能，比如说我去了一个新的场合，我去了不管，比如说是那种工作的场域，那里面可能所有的人我都不认识，可能里面有很多很厉害的人物。那我进到那个场域，我本身就是一个很陌生和不熟悉的这样的一个状态，那我可能自然而然就会想说，我是不是有一些举止。我应该要稍微更谨慎一些，我应该要怎样怎样去做？我觉得可能在这个场合下，我当时应该就内心不是说特别主动想要社交的，但是是没有办法的。嗯，那你你这也属于一种被动社交，对。我觉得我们生活中很多时候都是要有被动社交。我觉得被动社交发生在最多的场合应该就是工作的场合，对吧？嗯、坦白讲，我其实对于相亲这件事情，我一直产生的一个困惑就是，我对于这个人在我未跟他见面的情况下，在这种微信社交媒体上呈现出来的那种人设和状态，我是不信的。我百分之八十是不信的、嗯，因为我觉得很多这个东西是带有一种表演性，它会更强烈的表演性。<笑>对，就比如说，可能跟我们自己做这个行业有关，在媒体这个行业见过很多人啊，什么之类的。就像，比如我现在此刻心情很不好，但是我可能要回一个工作上的一个微信，对方是一个很重要的人物，我不可能因为我心情不好，我给他打字我就说话非常的不礼貌，或者不客气，把我的情绪放在里边。那是不可能的。那我觉得同理也用在，比如说跟相亲对象上面啊。比如说他跟我聊天好像很热情，但是你线下一见面的话，可能和你在微信上看到他的那个样子是完全不一样的。所以我觉得这对我来说是一个困局，就是线上社交和线下社交是完全不同的两个人设。Oh. 我觉得五月老师的问题吧，是属于你可以完全不用在乎他。嗯，就我不在乎这个人，我也不在乎他的真假，我可能只在乎的是他这个人能不能给我带来一些信息，或者是一些其他的关系也好，内容也好。嗯，就我不在乎他的人真假，就真假会在日后你们接触的过程中慢慢的原形毕露。但是这里就存在一个时间成本的问题啊，对吧？当你相亲的对象越来越多了之后，<笑>不是当你啊，<笑>是当别人相亲，当有个朋友，<笑>有个朋友越来越多之后，你就会慢慢形成一种状态，就首先是不带目的，第二就是我不在乎，嗯、就是我不在乎你这个人怎么样、嗯，我只在乎我们两个当下的这个交流啊是否顺畅，嗯，然后沟通就是是否能进行下去，嗯、而不是说，哎，我非得，因为你知道你相亲。你多了之后，你发现可能你相一百个，你也不一定有一个能成。这件事情就变成一件非常小的事情，嗯，非常小的事情，嗯、你就根本不在乎。那如果要是不顺畅的话，就是你判断的这个时间大概会给他几天呢？比如说，我是跟他微信上聊了三天、一星期、一个月，其实看缘分，你们俩可能聊有的时候聊一天，就觉得已经聊不下去了。对，这个怎么判断呢？就是。没话聊，就是把天聊丧。对，就是你去食堂吗？去<笑>你去吃饭吧，吗？吃<笑><去>，<笑>去,<笑>去好。吃水对，对，有的时候一天都不用一天就够了。嗯、对，但是有的时候呢，一天也够了。<笑>就是这个意思。语言的艺术，对，嗯、也没必要给自己设限,、嗯己设限嗯。一个是我一定要抱着某种目的去相亲、嗯，第二就是某种时间都不设限，就顺其自然，我怎么样就是怎么样。以这种心态去社交和相亲，我觉得珍妮老师是一个比较理智的人，就是在这方面就比较理性、嗯，还是以数取胜，嗯、数取胜，<笑>不是是别人以数取,、嗯、数取胜，有个朋友，<笑>哎，所以你们看，我们刚才又聊了相亲，又聊了其他这些社恐，你没有发现，其实社恐这个概念就是蛮摇摆的，它其实是会在你想要社恐的时候。打引号的社恐的时候，我就想要一个人待着，我就觉得我跟你聊不来。然后在我可能没错不想要社恐的时候，我就觉得说，哎，我其实也有这样一面，对吧？对我我愿意去暴露我自己，可能蛮社交达人。我是有一个舒服的一个场域，这样在，对吧？嗯，对对对，其实就是自我披露的尺度，对吧？嗯，就你在不同的人、嗯、不同场景。你可能都有自己不同的尺度对，对，所以我一直就在想，现在网上啊，包括媒体上，有很多那些说教你怎么样去摆脱社恐，怎么样让你社交变得更厉害啊，等等，给了很多很多各种各样的一些技巧。我觉得，首先你是要先去判断你自己，你是不是已经达到了一个可能病理性的这样社恐的一个情况。哎，说到这里，我这里有一个对于病理性社恐这样的一个定义。噔噔噔，你看我这个准备是不是很充分？很充分。对。我们五月主播上线。哎、嗯，这个定义哈、啊、是来自于哪里呢？<咳>厉害了。啊、来自《精神障碍诊断与统计手册》第五版，嗯，里面将社交恐惧的诊断词条是修订为社交焦虑障碍，就是以前我们可能说恐惧，它其实是一种焦虑障碍。嗯，我觉得这个焦虑障碍就从我们最开始的时候一直聊到现在。对，然后它这里面其实提到这个精神医学界对这种障碍的认识，他写到就是说。对于社交场合有明显的不合理的恐惧，暴露于社交场合下，你会感到非常强烈的一个焦虑，担心别人有负面的评价，回避社交场合。然后，如果无法回避的话，就会变得非常的紧张。当这种症状持续时间超过六个月的话，可能就要被诊断为社交焦虑障碍，所以就是，呃，大家可以参考一下我们前面其实提到的那个 LSAS 的那个表，可以判断一下。如果你并非是有这样的一个表现的话，其实就像我们今天一直在讨论的社恐或者是社交达人，它其实更多的是一种偏社会学意义上，或者说我们社会上对于它的一个标签，它可能更像一个时代病。就像躺平一样，我有时候就觉得像躺平一样，嗯、就是大家可能就说躺平，然后你真的就躺平了嘛，社恐你真的就社恐了吗？嗯嗯，其实也并不一定、嗯，对不对？我这个时候还想说一个词叫无效社交，就我不知道你们有没有这个感觉？嗯、听过，听过，听过。就是有些时候可能一群人闹哄哄，但是我们在其中其实并没有。得到什么有效的东西，或者是我们在社交，就是在人的关系上没有得到很明显的增进。嗯，对，我觉得这就是一种无效社交。嗯，但其实现在这个情景还挺多的。嗯，所以你们有没有什么摆脱这种社交困境的一些小的技巧，或者是经验，可以在我们的节目里面说一下？我觉得说不上经验，因为我毕竟是一个需要建议的人。对，你要不然最后说，<笑>后说，<笑>先听一下各位老师的建议。甄蝶老师就是不断去尝试，然后找到自己最舒适的一种方式。当你真正找到之后，你就觉得社交和不社交对我来说没有什么意义。我只是在找一种我自己生活舒适的一种方式。嗯，如果我觉得诶、哎、这个人可以社交，那我们就去聊一聊。对，但是本质上还是从我舒适的这个角度去出发。然后我也是一个比较随缘的人。但是当你还是一个缘的时候呢，你还是需要去有一个缺口去刺破自己，让一些新的东西进来。当你进来之后，你就有一些甄别的能力去看这种东西我是不是需要。我不需要，以后我再也不去碰了嗯。嗯，还是需要扩大一下这种概率。如果你不喜欢相亲，那你可以换一种方式，你去参加狼人杀的局。你是不是喜欢？好的，这个时候珍妮老师在打狼、嗯、人杀的广告。<笑>怎么我们要做个狼人杀的什么东西吗？<笑>啊，<对><笑><笑>就桌游嘛，桌游你去试试桌游、嗯。你桌游不行，你就去报一个什么网球班啊、攀岩班啊，嗯、其实就是还都是可以打开自己。不行，你再去学一门技能啊，咖啡课啊，什么 CFA、MBA， 对吧？都去尝试、嗯，最后所有的证都到手了，然后还是单身。<笑><还是><笑>当时我真的，<笑>你当时觉得我已经什么都不需要了。了<笑>那我说一下，如果当时你还是单身，不要来找我们节目，<笑><笑>我们节目<笑>也也没办法帮你解决这个事情。<笑>我们应该开一个这个两性关系的播客。嗯<笑>、呃，可以，可以，可以，<笑>大家想来聊都可以来我们这聊。<笑>欢迎大家在下面留言。<笑>对，<笑>对我们有大家也可以把这个自己的征婚需求发在我们的评论区下面<笑>啊，我们有。这个女同事、男同事也可以，过不久这都变成，<笑>这就是一个新的方式啊，这就是一个新的方式、啊、对对哎，我我们中场时间现在接的业务有点多，<笑>对呃、<笑>就不阻碍这种方式的发生。万一呢，嗯、对不对？你的缘分就到了。嗯，说多了，嗯、说多了,、嗯说多了嗯，前面还都是关于社交一个宏观上面的一个剖析，<笑>到后面就完全就是哎，相亲怎么<笑>带私货？但我觉得这个很重要，<笑>因为我记得在我们节目准备的时候，我们开那个小组会，然后大家就有专门有人提到啊，这个同事我就不说是谁了，好、嗯、像知道、哦就是嗯，有同事就提到说他特别想听，就是关于比如说。单身怎么样在这种社交困局里面去破局？我觉得和真金老师说的是一样的。就你如果要是在生活中，你就找到一个你们彼此相同的一个兴趣点，然后从这个兴趣点去聊，简单、自然、大方，这样就可以了。对你自己还是要先迈出那一步。对，我举个例子啊，比如说、嗯、五月老师，哎，喜欢手办。啊，我也是个喜欢手办。嗯，诶，走，泡泡玛特出新品了，露眼。对、哎，其实这就是一个小点。以所以他们为什么说社交达人一般兴趣爱好都会比较广泛呢、嗯？我觉得也是这样，就是你跟谁都有的聊。如果你天天就只是闭塞自己，然后我什么都不懂，我什么都不知道的话，当然你如果这样自己很舒服，我觉得也 OK。其实所有一切前提是以你自己舒服。为前提的、嗯嗯嗯，但是如果你想迈出一步的话，我觉得不如哎，走出另外一片天。对，其实还是要主动一点，对吧？对，好，麦新老师听完我们的建议以及今天整期录下来，有没有什么样的心得？听完我们两位老师的建议啊，对我这种社恐人士来说，那肯定是有所获得的。但是我自己还是想说，就是如果非要让我提一些什么建议或者想法的话。就是希望有一个社交达人来带带我，对、哦、我还是会有这样一个期待。对，嗯、是异性吗？哎，
1: <笑><笑>不，性别
0: 哦。我觉得社交达人这可能要和自己原生家庭，因为我妈就是一个社交搭搭人，所以从小就是比如家庭聚会的时候就能看她就满场飞啊、哦，所以有影响。嗯嗯，确实，就是还是有人在影响你的对对对这种社交性格，在影响、嗯嗯对。对，我觉得是。可能你的朋友如果是也比较有这样的人，哎，对对对哎你那说到这儿的话、嗯，就比如说你可能是一个偏内向的人，那你会主动去选择特别外向、热情的这样的人作为自己的朋友吗？他们会是你的首选吗？不,不是、嗯，对，其实很多时候我觉得反而是会选择一些可能跟自己更像的人。对对，可能你们俩都在一个比较舒适的一个情境下，就你俩可能都不太喜欢说话。嗯，对，这个时候可能会比较舒服。我还是不设限。好，那我们今天聊了这么多关于社交上面的一些想法和话题，希望能够给节目前的听众有一些新的想法和感触吧。特别谢谢我们今天的两位老师，嗯，麦新老师和珍妮老师。<笑><笑>欢迎你们下次再来我们的录音间做客。最后，每个人说点什么，祝大家早日找到，<笑><笑>祝大家早日脱单。对，<笑>不是你们怎么一下把这个节目变成了一个相亲节目？<笑>节目这是<笑>我们这期话题不是社交吗？<笑>那就祝大家早日找到好朋友。<笑><笑>嗯嗯嗯、那行。我是觉得社交这件事情，其实大家也不要觉得它是一个多么大严重的事情。当然，今天节目里面其实我们也提到了一些，比如说关于社交恐惧它的，呃，一些专业上的一些解释啊等等。如果感兴趣的朋友可以去看我们的文案。那今天的节目就谢谢大家，谢谢两位老师，我们下期节目再见，拜拜拜拜，下期节目见，下期节目见。